0: ya hemos platicado del problema de los vehículos en las ciudades. Cómo dañan al medio ambiente, cómo dañan a la salud humana por las emisiones de gases contaminantes. De hecho, el dato que más suelo compartir es que probablemente los vehículos los pudiéramos considerar como el cáncer de una gran ciudad. Esto cuando se usa de manera desmedida. Y nuevamente, daña al medio ambiente y por lo tanto daña nuestra salud. Lo que no hemos platicado es de otro residuo que se genera y que ocasiona otro tipo de problemáticas que muchas veces ni tenemos en cuenta. Estoy hablando de la inmensidad de neumáticos usados, que esto es un problema a nivel mundial porque ni siquiera sabemos qué hacer con estos. Hoy voy a tener una charla con una invitada sobre este tema. Bienvenido al podcast que te enseña Cómo es que la contaminación también deteriora tu salud Y de que hay algo que puedes hacer para protegerte Te saluda Carlos Bustamante Empezamos Episodio número 050 del podcast Contaminación y Salud. Llegué, llegamos a este número 50 episodios de este podcast que tiene el objetivo de enseñarte a protegerte de una amenaza que se llama contaminación y que, si pudiéramos resumir los anteriores 49 episodios, la contaminación es un asesino silencioso de tu salud, pero puedes protegerte. Así que con el tema de hoy, eh, déjame decirte, esta invitada ya la conoces, ya ha estado en dos ocasiones en este podcast. Ella es Maya Bounza de aquí de la ciudad de Tijuana, es una Climate Reality Leader esto es de un movimiento de Algor sobre cambio climático, el cual aprovecho para presumirte que, bueno, al momento en que escuches este podcast, ya empecé, ya, ya habré empezado mi capacitación para yo también convertirme en un líder, que en esta ocasión por la pandemia no voy a viajar al lugar donde normalmente se hace, sino que pues va a ser virtual, muchísimo más sencillo desde mi casa, poder aprender, eh, poder volverme un activista sobre este problema de, de cambio climático, de calentamiento global, el cual, por cierto, también es uno de los factores que los especialistas ahí ponen para que se dispersen estas pandemias como la que estamos viviendo. Y bueno, antes de empezar, y a propósito de pandemias, sobre el tema de mascarillas, está... Um, pues tú sabes, no, yo te he recomendado que siempre traigas una N95 contigo, no por el coronavirus, no, desde antes yo ya te lo había dicho por el tema de contaminación. Y estoy viendo uh, muchas innovaciones que están surgiendo eh, y me emociona un poco. Digo, creo que, y limitándome a contaminación, es un producto que preferiría no tener que utilizar, pero lo necesitamos. Eh, están surgiendo mascarillas transparentes eh, eh, con capacidad de filtrado equivalente a N95 y a N99, lo cual ya es bastante bueno. Y una de esas eh, es de México. Y dicen ellos que se puede producir hasta por 50 pesos, lo cual es extraordinario. Entonces, uh, esto de las pandemias, esto de coronavirus... Siempre, siempre es así, ¿no? cuando la humanidad enfrenta un problema mayor, hay progreso. Así que uh, eso es lo que está surgiendo, otro tipo de cosas, pero no hay que olvidar que todavía tenemos retos ambientales. Y como lo dije ya hace varios episodios, yo temo que acabando esto y en un intento de reactivar la economía, las cosas se pongan peor que como estaban originalmente, ojalá esté equivocado, ojalá haya un cambio de conciencia total que nos lleve a pensar más en el planeta. Así que, ya entrando al tema, esto de los neumáticos usados, ¿por qué vamos a hablar de esto? Bueno, Maggie me ayuda, somos colaboradores aquí en Baja California, y de manera profesional, como un negocio propio, Hacemos estudios de medio ambiente, principalmente impacto ambiental. Se nos contactó hace unas semanas para realizar un estudio relacionado con neumáticos usados aquí en Baja California, en la zona metropolitana de Tijuana, Tecate y Rosarito. Estamos pegados con California, los Estados Unidos. ¿no? Entonces, Parte de lo que pasa es que además de que hay muchos vehículos de aquí en la zona, se envían neumáticos ya usados en California, para que nosotros lo volvamos a usar y, y acabarlo completamente, con lo que yo personalmente pienso que es un riesgo a la seguridad vial, aunque por ahí uh, se, se justifica ¿no? De que ambientalmente se le está dando una segunda vida al producto, pues tal vez al final de cuentas se generan residuos y eso es un problema. No te puedo dar muchos detalles sobre de qué se trató el estudio y a qué conclusiones llegamos, porque traemos confidencialidad con el cliente, pero ¿qué es lo que hicimos? No? Estudiar la situación local y también irnos a lo que la bibliografía nos dice. Y en la bibliografía encontramos muchas cosas muy interesantes y muy preocupantes de daño al medio ambiente y por lo tanto daño a nuestra salud. Se nos ocurrió a Maggie y a mí que... Era una buena oportunidad de grabar juntos un podcast para compartirte lo que aprendimos. Como todavía estamos en contingencia, esto lo hicimos a través de una videoconferencia por Skype que a continuación vas a escuchar. Antes, porque ya no me voy a despedir al final, te recuerdo que puedes suscribirte completamente gratis al podcast Contaminación y Salud de la plataforma que me estés escuchando, que de acuerdo a las estadísticas donde más se me escucha es en Spotify y en Apple Podcast, pero estoy en otras, virtualmente yo creo que en las principales, también me puedes seguir en redes sociales como Facebook e Instagram Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Así que vamos con el tema Principal. Maggie, cómo estás hoy? Bienvenida de vuelta al podcast Contaminación y Salud.
1: Hola, Carlos. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. De vuelta.
0: <risa> gracias por aceptarla después de un año. <risa> bueno, un Esto... poquito menos.
1: Ya casi. Bueno, para...
0: Sí, eh, rápidamente comentándole a la gente que está escuchando este episodio, Maggie Avanza que ha tenido la oportunidad de estar eh, anteriormente en este podcast, fue la primera invitada cuando hablamos sobre cambio climático. Después subí otra grabación cuando no, nos entrevistaron en un programa de radio, también sobre cambio climático, que me imagino que, que recuerdas, Maggie. Lo que no me acuerdo si te dije alguna vez que si subí esa grabación, pero...
1: La
0: subí. Estoy esperando en este momento. <risa> okay. la subí, ¿no? Entonces, um, para comentarle a la gente, pues tú y yo somos colaboradores como consultores ambientales y hacemos estudios de medio ambiente, estudios de impacto ambiental y similares, asesorías a empresas. Y bueno, recientemente se nos contrató para hacer un estudio sobre llantas o neumáticos usados sobre su impacto ambiental. Si bien no puedo decir más información porque traemos eh, confidencialidad con el cliente, eh, pues tanto tú como yo descubrimos cosas muy interesantes eh, sobre el impacto al medio ambiente. Y pues basta con que la gente voltee allá afuera y vea cuántos vehículos hay. Todos los vehículos generan llantas que en algún momento se desgastan. Y, y lo interesante es, al menos en este país, ¿qué ocurre con esas, sí, llantas? Con esas llantas? Y, y tenemos y, y, aquí okay. impacto al medio ambiente mmm, grave, oh. como también impacto de la salud de la gente, que al final de cuentas pues, es el objetivo de este episodio, ¿correcto, Maggie? Okay. Entonces, eh, pues para meternos ahora sí con el tema, ¿qué te parece si vas platicando un poco? ¿Qué fue lo que descubrimos sobre las llantas?
1: Pues fue un tema muy interesante, la verdad. Eh, sobre todo porque empezamos desde cero, ¿no? A, a investigar. Eh, no se nos dio mucha información al respecto y de hecho nos costó bastante encontrar información um, sobre todo aterrizada de manera local, ¿no? no hay información al respecto eh, disponible, ¿no? Y, y ahora sí, ¿qué conglomerada que pudiéramos tener de fácil acceso? Y uh -huh. tengo muy grabado como, yo creo que llevábamos la mitad del, del proyecto, ¿no? obviamente pues ya teníamos gran parte de las fuentes que íbamos a utilizar para, para desarrollar el trabajo, cuando de repente en una conversación te dije, Carlos, ya no vamos a usar el carro. <risa> ¿Qué onda con toda la información tan tan triste? ¿Y, ¿no? y, estaba...
0: y, y, y qué fue? como ¿En qué momento fue cuando pues, tú usas automóvil y yo uso automóvil? ¿no? Y, y, y eso ocasionó un daño al medio ambiente. Pero como no sé si recuerdas específicamente, ¿qué fue el momento en el que dijiste no, no puede ser?
1: Digo, al final cuéntase un, una, una frase pues, medio extremista, ¿no? O sea, obviamente vamos a seguir utilizando el automóvil, ¿no? Y, y de, de hecho, pues tanto tú como yo somos muy conscientes al respecto y procuramos utilizarlo lo menos posible, ¿no? Por todo el antecedente ambientalista que tenemos. Pero si bien recuerdo, fue cuando nos dimos cuenta que... O oh, bueno, cuando estábamos llegando a la conclusión de que en realidad no nada más en México, sino en la mayor parte de los países, no hay un verdadero eh, como plan, bueno, no, no quiero decir plan, pero no hay un, un, un verdadero eh, plan de manejo para desechar los neumáticos que garantice que realmente no vayan a impactar al medio ambiente. Ajá. ¿no? Uh -huh. Pero aparte no es, digo, de todo, al final de cuentas, eh, contamina, ¿no? Todo lo que nosotros utilizamos y desechamos, pues no hay una garantía, ¿no? Pero si para la mayor parte de los artículos que se utilizan en nuestro día a día no hay una garantía de que vayan a ser desechados correctamente, las llantas, híjoles, fue, fue algo espeluznante, no hay otra palabra. Estuvo de miedo el <risa> ver qué es lo que pasa con los neumáticos, uh -huh. en realidad no hay un control, no hay un control, y no solamente en países tercermundistas como el nuestro, sino en los países primermundistas, nos los avientan a nosotros, uh -huh. y esa es su manera de hacerse cargo de sus propios desechos, ¿no? Aventándolos a nosotros, ¿y qué hace un país tercermundista? Pues nada, ahí a ver qué les pasa, ¿no?
0: sí. Le, le voy a explicar, le, le voy a comentar a la gente, a lo mejor gente que no sabe de dónde llegan las llantas usadas de aquí en México, sí. ¿Qué, qué es lo que ocurre en Estados Unidos, ellos son muy exigentes con la calidad de los neumáticos, re refiriéndome a su estado, a su vida útil. Para lo que nosotros podemos considerar que todavía sirve, para ellos ya es un riesgo. Es un delito, de hecho, manejar con, con neumáticos. Y pues es una cantidad abismal. Hay, hay más vehículos en Estados Unidos que aquí en México, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos venden llantas usadas a México para aquí reutilizarlas. Eso puede parecer algo bueno eh, desde el punto de vista ambiental porque decimos, bueno, se está se le está dando una segunda vida a ese material y así evitamos que se hagan nuevos, aunque está obviamente la discusión de, de pues la, la seguridad vial. Yo en lo personal yo no me atrevo a usar neumáticos usados. No obstante, y, y para mí, no ese es mi punto de vista, nos están vendiendo basura, que estamos reusando, pero es una basura peligrosa, no, de todos modos, nosotros ya terminamos por gastarlo aún más, y estos son residuos, ¿sí? Basta con cualquier ciudad, cualquier ciudad grande, no le podemos eh, bajar a un número como de medio millón de vehículos, fácilmente se supera eso. Medio millón de vehículos multiplicado por cuatro llantas, que tenemos eh, dos millones de neumáticos, ¿no? ¿A dónde va a parar esa cantidad de residuos? Y más aún, ¿qué se hace con ellos? ¿Sí? Hablamos de un material peligroso y uno puede pensar, bueno, ¿por qué? Un neumático es algo duro, ¿no? Y si se pone en el suelo, pues no habría problema. En teoría, ¿no? Porque está duro, no es un líquido, no es algo que se evapora. Sin embargo, ahí también descubrimos algunas cosas, ¿no? No sé si recuerdas por ahí. ¿Qué impactos del medio ambiente tiene el, el que eso vaya a dar algún cañón al un cerro, algún espacio, o se acumule? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar con esos neumáticos, Maggie?
1: Hay muchas variantes, ¿no? Si, por ejemplo, es arrojado a un cañón y de alguna manera termina en un cuerpo de agua, este neumático va a ser uno va a generar lexiviados, ¿no? Eh, el contacto con el agua va a generar que, de, que el neumático desprenda ciertas sustancias, por muy mínimas que sean, pero al final de cuentas una llanta eh, contiene muchas sustancias eh, tóxicas, ¿no? Um, que siempre y cuando no esté en contacto con el agua o con mucho sol o no sea quemada, pues no debería de estar desprendiendo nada, ¿no? Pero bueno, si termina en un cuerpo de agua, ese va a ser el primer punto, ¿no? Entonces va a contaminar el agua, va a afectar a la flora y fauna de ese cuerpo de agua y después al ser arrastrado, si es sobre todo dentro de una ciudad, pues lo más probable es que genere algún, eh, eh, tape alguna alcantarilla, tape algún desagüe uh, o termine en el mar, ¿no? termine de ser arrastrado, uh, por ejemplo, en nuestra región, eh, nosotros tenemos el, el, el río Tijuana, ¿no? que es un río binacional, ¿no? empieza en Estados Unidos, entra a México y luego se regresa a Estados Unidos, ¿no? entonces todo, uh, hay un problema muy grande en nuestra región porque todo lo que arrastra el río regresa a Estados Unidos o, o, se, o llega en Estados, a Estados Unidos y termina en, en, un, en una reserva natural que hay de aquí aquel lado y que al final de cuentas también va a parar al mar, ¿no? Entonces, uh -huh. si no fuera porque todo eso cruza Estados Unidos y los americanos tratan de detener lo más posible para que no llegue al mar, todo lo que generamos aquí en Tijuana y se va al río, eh, 100% terminaría en el mar, es impresionante, ¿no? Pero entonces, pues hay una serie de, de riesgos tanto al medio ambiente como a la salud, porque si estos neumáticos se acumulan en una sola zona, sobre todo, si sí, se acumulan y hay contacto con, con agua, ya sea porque están cerca de un arroyo o hay lluvia, que pues aquí tenemos temporadas de lluvias eh, pues, relativamente fuertes, uh, pues hay, hay acumulamiento de pestes, desde mosquitos, ratas y afecta, pues ahora sí que el, el ecosistema en el cual se hayan localizado esas llantas, ¿no? Eh, uh -huh. por, por esa atracción de pestes que no nada más afecta a la salud de las personas que vivan en esa zona, sino también a la demás fauna y flora que se encuentren ahí
0: Sí, y, y tal vez recuerdes ¿no? los primeros días que estuvimos realizando el trabajo eh, volviendo otra vez a, a mencionar ¿no? vemos a la llanta o neumático como algo duro, no algo inocuo, algo que está ahí sin embargo, yo te decía, ¿no? la realidad es que es un material, pues, se va arrastrando en el suelo, se va desgastando. Y si nosotros hiciéramos acercamientos microscópicos, no veríamos un material duro y noco. Lo que veríamos es un material que se está desprendiendo. Y lamentablemente vemos, y, y voy a generalizar México en general, el acumulamiento de estas llantas... En terreno natural y al aire libre. ¿Qué, ¿Qué tenemos ahí? No lo vemos nuevamente, vemos el neumático duro. Pero a ese nivel microscópico está separando partículas muy peligrosas. Y a ver si ahorita tú recuerdas alguno de los componentes que tiene el neumático. Que está contaminando el suelo. Y no nada más el suelo, ¿no? También... Eh, esto se transmina a nivel de subsuelo. Por, no sé si por ahí tengas algún dato de ¿qué, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es un neumático en realidad? ¿no? ¿Qué, qué materiales tiene? Bueno, por ahí parece que... Eh, okay, sí. listo, ok, listo, listo.
1: Listo, yeah. sí. ya. Ah, me quedé... ¿Qué?
0: Hubo, no hubo un si ligero corte para la gente. ¿eh? <ríe> Pero
1: adelante. Este, eh, sí, digo, hay diferentes eh, sustancias que, que desprenden el, los neumáticos, ¿no? Pero yo creo que los que son de mayor preocupación son los metales. ¿no? Metales pesados que, que pueden contaminar el, el subsuelo si no está... Si no tiene un recubrimiento adecuado y es permeable, ¿no? Y afectando por completo las zonas donde se estén acumulando esos neumáticos, ¿no? Eh, estos pueden desprender desde mercurio, plomo, eh, cadmio, arsénico, entre otros metales que a lo mejor no son tan, tan dañinos pero pues estos son los de más preocupación, ¿no? Y si están, como dices, al aire libre, que es lo, la práctica común en nuestro país, pues ni se diga si llega a haber algún incendio, que es muy común en, en las zonas donde se acumulan llantas, que, y no estamos hablando de las zonas oficiales, ¿no? Los terrenos oficiales donde se acumulan, sino que hay una falta de, de educación en nuestro país y de conciencia por parte de, de, de la población y es muy común ver la práctica de quema de llantas porque pues, no saben qué hacer con ellas ¿no? Mm. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay una serie de emisiones que también son tóxicas para el medio ambiente y para la salud, desde partículas PM10 y PM2.5 este monóxido de carbono eh, NOX, que eh, son óxidos de nitrógeno, benceno dioxinas, entre otras sustancias que se van emitiendo. ¿no?
0: Antes de continuar con el episodio, quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo. Va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a... Reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com ¡Continuamos con este episodio! Y para darle una explicación breve a la gente, si bien para mí en el podcast he hablado muchas veces de los PM10, PM2.5, estas últimas que mencionas, como dioxinas, estamos hablando de cosas cancerígenas. Entonces aquí val, valdría la pena, la, la pena ir haciendo preguntas a la gente. O sea, porque generamos llantas, generamos neumáticos. Es, ¿dónde las estás comprando? ¿Las estás comprando con un establecimiento dudoso? Que quién sabe dónde las compran ellos y peor aún, ¿qué hacen con eso? o los estamos comprando en un establecimiento que se ve más formal, donde dejas tu neumático y te están cobrando por el reciclaje. Y desde ahí empieza ese asunto, ¿no? O peor aún, ¿no? Porque nosotros que vivimos en la frontera, que, que a lo mejor hay como ese tráfico hormiga, ¿no? De traernos neumáticos de Estados Unidos, y luego ya no sabes qué hacer con los tuyos. ¿Qué estás haciendo con, con eso, no? Entonces, uh, por ahí teníamos otro impacto muy, muy grave, ¿no? A aquí tú ya mencionaste algo potencial que es un incendio. Y aquí estamos en Tijuana, un ladito de San Diego, donde hay muchos incendios uh, forestales. Y lamentablemente hay tiraderos de llantas en zonas forestales y esto afecta a vegetación, ¿no? Y afecta la calidad del aire. Pero tenemos otro impacto muy, muy interesante, Uh, y que lo comentamos cuando estábamos realizando este estudio y yo te decía, pues, ¿por qué crees que se adelgaza una llanta y la tenemos que cambiar? No sé si recuerdas, o te agarro en curva, a, ¿a qué me estoy refiriendo?
1: Sí, al desprendimiento de microplásticos, ¿no? De, de las llantas, que Bien. es algo que no se menciona, no se menciona, no hay mucha información al respecto pero hay estudios científicos uh, que encontramos uh, y no yéndonos muy lejos, eh, un estudio que se hizo en la bahía de San Francisco de cómo eh, gran parte de los microplásticos que se encuentran en, en la bahía, precisamente de, de esa zona eh, son provenientes de hule, de hule de llantas. ¿no? Sí. La mayoría de hecho eh, y, y a lo mejor no es, no son porque eh, no provienen de las llantas que están en los tiraderos o en los basureros, etcétera, eh, sino de las llantas que se usan todos los días en la carretera, ¿no? Es el microplástico que se desprende sobre la carretera, en eh, las calles, avenidas y demás y que después cuando hay lluvia es arrastrado hacia los cuerpos de agua y eventualmente termina en el océano. Sí.
0: Para, para poner en contexto, eso significa que si nos preocupa el tema de los microplásticos y estamos haciendo campaña para que no uses una bolsa desechable en el mandado, que no uses botecitos de plástico desechable y todo esto, ...porque impacta a los océanos... ...en la medida en la que tú y yo... ...y todo el que nos escucha está usando automóvil... ...por el desgaste de sus neumáticos... ...estamos generando microplásticos... ...y eso es muy terrible cuando consideramos... ...que en promedio... ...se estima que tú y yo generamos... ...800 gramos de microplásticos al año... ...acabas de decir... Se va a los océanos por arrastre. Pero también tenemos otra más. Si no se va al océano, se va a tus pulmones. Y ese polvo que está en las ciudades realmente es un polvo tóxico. No nada más de neumáticos, pero ahí <risa> tiene esto. Y nos estamos exponiendo. Y eso es como yo, yo siempre le digo a la gente. El verdadero problema de la contaminación o el verdadero contaminante peligroso no es aquel que es evidente. Un botecito de plástico lo vemos. Un microplástico de una llanta que se desgasta, ese no lo podemos ver. Y eso es lo que estamos, entre otras cosas, inhalando en nuestras ciudades. ¿Qué reflexión te lleva eso? Pues creo
1: <risa> que fue ese punto en el cual dijimos, ay, no, ya no vamos a usar el carro tampoco. <risa> <risa> Digo, <risa> Llegándolo al extremo, ¿no? Nosotros que buscamos siempre, eh, pues, disminuir nuestra huella de carbono lo más posible año con año, el tratar de ser lo más conscientes con nuestros desechos, etcétera, eh, pues era algo en lo que nunca habíamos pensado, ¿no? En uh -huh. la manera, pensábamos en que cómo el vehículo genera emisiones y, pues, que hay que traerlo bien afinado y, y siempre en, óptimas condiciones y tratar de utilizarlo lo menos posible, pero pensábamos en este tema de las emisiones del vehículo como tal. Nunca pensábamos en las llantas, ¿no? Y el gran problema de contaminación que son a nivel mundial. O sea, los países no saben qué hacer con las llantas. Son demasiadas las que se generan año con año como residuo y, y no hay suficiente espacio. Ay. 6? Sí, sí, sí. Ah, perdón. No hay, o sea, no hay suficiente espacio. <risa> Oye, y... me,
0: me quedé muy quieto ¿no? en la grabación y...
1: Sí, pensé que se había tomado. <risa> este, perdón. este No hay suficiente espacio en, en los rellenos sanitarios y ni están aptos este, para recibir la cantidad de llantas eh, que se generan año con año, ¿no? En, en la ciudad de Tijuana eh, no, desechamos dos millones de, ya, de neumáticos al año. Dos millones. ¿Qué haces con dos millones de neumáticos? ¿Dónde los escondes? ¿No? Uh -huh. es, es demasiado simplemente.
0: Ahora a lo mejor la gente sí tiene dudas, ¿no? Ya se puso a pensar. No sé, a lo mejor voy a pensar que, que nos están escuchando de una ciudad todavía más grande, ¿no? Que Tijuana. En otro lado del mundo, allá en Europa, no sé. Y dice, ah, caray. Si sí, es cierto, cuando cambio mi neumático, ¿a dónde va a dar? Entonces, uh, yo le comento a la gente, ¿no? Si mal nos va, pues lo acabamos de decir, va a dar a un cañón, va a dar a un terreno natural, va a dar al océano. Si bien nos va, esto se acumula y puede ser que se reutilice para fabricar concreto, eh puede ser que se reutilice para generar energía eléctrica, lo cual es como que está bien y está mal. Está bien porque se le dio un segundo uso a, a este material, pero eh, generamos emisiones contaminantes por la generación de energía eléctrica. ¿no? Otro uso pues, eh, es para fabricar otro tipo de productos, como zapatos, ah, impermeabilizantes y, y otro tipo de cosas, ¿no? Pero, ah, sí, si tú recuerdas, ah, estamos en un desconocimiento de qué pasa con la mayoría de los neumáticos, ¿no? Si Ajá. recuerdas, es un porcentaje altísimo.
1: Sí, ¿Qué? al menos aquí en la ciudad de Tijuana... Eh, cerca del 55% de los neumáticos que se desechan al año tienen un final incierto. Uh -huh. o sea No se sabe, no se tiene bien contabilizado qué le pasa a esos neumáticos. Solamente uh -huh. el 45%, quizá un poquito más, llegan a los centros de transferencia oficiales eh, que tiene designada la, la SPA y son los que se envían, ya sea, eh, a algún algún este alguna cementera o algún lugar donde donde los queman como dices para generar energía o los utilizan para construcción, para generar asf por, por, eh, fabricar asfalto u otros materiales, ¿no? Pero el otro 55% no se tiene idea de qué pasa con él.
0: Ajá. Entonces, ah, aquí hablamos pues de algo ...muy, muy grave... ...hacia el medio ambiente... ...fíjate que... Eh, ...quiero retomar un poquito la... ...esto de cómo generamos los microplásticos... ...y cuando... ...pues estamos utilizando, ¿no? ...el vehículo... ...y pues se forma polvo, ¿no? El, no sé si en alguna ocasión... ...te llegué a comentar... ...sobre los huertos urbanos... ...lo cual me parece que... ...es magnífico, ¿no? ...la gente cosecha sus alimentos... ...en su propia casa... Pero de que hay estudios que señalan que en ciertas ciudades es más peligroso tener un huerto urbano que consumir un alimento que tenga pesticidas. ¿Por qué? Porque suelen estar más contaminados los huertos urbanos. ¿Por qué? Por toda la exposición que hay de contaminantes en una ciudad. Entonces tal vez aquí también tenemos que el huerto urbano que podemos cultivar en nuestro hogar trae polvito de microplásticos, del neumático de tu automóvil que utilizaste en la mañana. ¿Cómo ves eso?
1: Sí, y es muy común, ¿no? <risa> eh, es, eh, al menos en nuestra ciudad, en cualquier vuelta que te das en las colonias, fácil te encuentras eh, algún tiradero, como dices, clandestino de llantas, ¿no? En el cual después lo van a limpiar no se va a organizar la comunidad para limpiarlo y dejarlo bonito y todo pero la tierra se queda igual la tierra sobre donde estaban esas llantas se queda igual no es como que le hacen algún tratamiento o algo y después colocan ahí un, o construyen un jardín ¿no? el cual <risa> ponen un huerto para ayudar a la comunidad este y esto pasa sobre todo en comunidades de bajos recursos no entonces, donde estás tratando de levantar, de darles una mejor oportunidad, mejores espacios para que la gente se apropie del lugar y no lo, no lo maltraten, los cuiden y demás. Pero les pones un huerto sobre un espacio donde antes era un tiradero, tiradero de llantas y que la tierra sea toda contaminada, ¿no?
0: Sí. Entonces, nuevamente, el problema de la contaminación no es lo que vemos, es lo que no podemos. Ver. Este, ¿Te gustaría agregar algo más? ¿Alguna recomendación para la gente? ¿Algo?
1: Pues, yo creo que es regresar a lo mismo, ¿no? No podemos ser extremistas y decir, ay, no, por toda esta información ya no voy a usar llantas, ¿no? <risa> <risa> ya no voy a utilizar mi vehículo, voy a caminar a todos lados. Pues no, no podemos llegar a esas conclusiones. Ni, ni a esos extremos, ¿no? Simplemente es el, el hacer conciencia y realmente eh, tomar acción eh, significativa en nuestro día a día, ¿no? Okay, si tengo vehículo, pues trato de usarlo lo menos posible. Voy a ir a la tienda que está a cinco minutos caminando de mi casa, pues me voy a ir caminando, no en auto, ¿no? Que también me va a ayudar a mi salud, pues, eh, si voy a desechar mis llantas, voy a cambiarlas porque ya no, ya es momento de, de, de comprar unas nuevas. Pues voy a procurar, como decías hace rato, comprarlas en un establecimiento donde sé que, que a mis llantas que, que les voy a dejar, ¿no? Porque por lo regular eso es lo que hace uno, ¿no? Les deja las llantas a, a, en donde compran las nuevas. Eh, sé que les van a dar un buen tratamiento. E incluso les pregunto, oiga, ¿qué hacen ustedes con las llantas que, que uno les deja? Mm -hmm. ¿No? Porque nadie los cuestiona y así como se puede ver muy bonito el establecimiento, muy serio, pues capaz si van y las tiran al cerro de atrás, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Entonces, mm. hacer preguntas, cuestionar y, oye, ¿y cómo puedo yo saber que o, o cómo me puedes garantizar que le vas a dar el desecho correcto a mis llantas, no? Eh, todo ese tipo de cosas que, que al final de cuentas, eh, pues a lo mejor incomodan a algunos, pero esa incomodidad es lo que hace que, que la gente despierte, ¿no?
0: Sí, pues están muy bien tus consejos, Ahí tenía mi lista, pero creo que ya los dijiste. <risas> y está muy bien. Eh, la clave aquí está precisamente en que, bueno, se van a generar neumáticos usados porque es un desecho del automóvil. Eh, o sea, no se puede evitar, ¿no? No, no al menos con nuestro estilo de vida global, pero sí hay que pensar en cómo reducirlo. Sí, esa, esa es una primera clave ya dices muy buenos tips. Eh, hay que decirle a la gente también que, al menos hasta donde yo sé, no hay una tecnología alternativa que se esté investigando ya de manera avanzada para sustituir el material típico de un neumático. O sea, lo que utilizamos ahorita, que es el neumático que se ha utilizado, yo me imagino que desde siempre, lo vamos a seguir utilizando en las próximas décadas, ...generando contaminación... ...como ya lo vimos... ...al suelo, al agua... ...los microplásticos... ...la posibilidad de incendios... ...y, y pues... A no saber también qué pasa con la mayoría de estos... ...reducir... ...reducir el uso del automóvil... Uh, ...caminar más... ...usar el transporte público... ...la bicicleta... ...esas son las claves... ...y... ...y entonces vemos cómo está todo conectado... ...sí... Entonces, no sé, ¿hay algo más que te gustaría decir?
1: Eh, no, pues uh, reiterar que, que todo está conectado, ¿no? Yo creo que si, si revisamos la mayoría de tus podcasts, ¿no? De tus sesiones de podcast, las recomendaciones casi siempre terminan siendo las mismas. ¿no? <risa> Porque una cosa va pegada a la otra, ¿no? Y terminas haciendo las mismas recomendaciones. Ut utiliza menos tu auto, este, trata de reutilizar, eh, camina más, eh, ¿no? este, utiliza el transporte público. Mm. Este, siempre, siempre termina lo mismo y, y, y es que no hay necesidad de hacer eh, acciones grandiosas, sino pequeñas acciones todos los días pero que haga un cambio significativo a largo plazo.
0: Ok. Pues muchas gracias, Maggie, por aceptar. Ah, no saben cómo le rogué para que saliera <risa> en el podcast. <risa> muchas gracias, Maggie. ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo vas a volver a regresar?
1: Pronto, pronto. Después de nuestra próxima capacitación con Algor.
0: Ah, sí, esa es una historia que les tengo que contar. Vamos a tener capacitación con el mero mero guerrero contra el cambio climático pero bueno ya mejor les cuento en el siguiente episodio ya que sea mi primer clase en, que es en dos días <ríe> pero estoy muy emocionado muchas gracias nuevamente Maggie
1: gracias Carlos por la invitación que tengas buena noche <música>